0: Bom, o meu grupo nesse trabalho sou eu, Aline, é Verônica, Sofia, Maria Luísa, Maria Eduardo Oliveira, Raíssa e Giovanni. E nesse podcast iremos falar sobre Ricardo Reis.
1: Bom, para começar, um heteronômio é um nome e personagem inventados por um autor para assinar obras com estilos literários diferentes. O escritor Fernando Pessoa criou dezenas de heteronômios, mas hoje nós vamos falar sobre Ricardo Reis. Ricardo Reis é um de seus mais importantes heteronômios, ao lado do mestre Alberto Caeiro, do alter do ego Álvaro de Campos e do semi-heteronômio Bernardo Soares. Ele foi criado pelo poeta Ricardo Reis, é um de seus mais importantes heterônimos, ao lado do mestre Alberto Caíro, do alter Ego Álvaro de Campos e do semi-heterônimo Bernardo Soares. Recebeu uma forte educação clássica em um colégio de jesuítas, tendo se tornado um latinista por educação e um semi helenista por educação própria. Formou-se em medicina e, por ser grande defensor do regime monárquico, no ano de 1919, expatriou-se no Brasil para fugir do regime republicano recém-instalado em Portugal.
2: Suas primeiras obras foram publicadas no ano de 1924, na revista Atena, fundada por seu criador Fernando Pessoa. Posteriormente, entre os anos de 1927 e 1930, oito odios de sua autoria foram publicadas na revista Presença. Seu espírito clássico greco-latino definiu o tom de sua obra, sendo nela predominantes temas como as boas formas de viver, o prazer, a serenidade e o equilíbrio. Influenciado pelo epicurismo, sistema filosófico definido pelo filósofo Epicuro, que prega a procura dos prazeres moderados para atingir um estado de tranquilidade e libertação do medo. Ricardo Reis defendia o preceito grego do carpe diem, viver o aqui e agora. Além do epicurismo, foi influenciado também pelo estoicismo, escola de filosofia helenística, que rejeitava as emoções e os sentimentos exacerbados.
3: A filosofia de Ricardo Reis é de um epicurista triste, pois ele acaba defendendo o prazer do momento como um caminho para a felicidade. Mas, apesar desse prazer que ele procura sobre a felicidade, ele também considera que a verdadeira calma e tranquilidade só é alcançada pela ataraxia. Nessa filosofia, ele sente que tem que viver em conformidade com as leis do seu destino, com a indiferença à dor e uma verdadeira ilusão da felicidade, que se é conseguida pelo esforço lúcido e disciplinado.
4: Bom, é, vou falar sobre as características. É, paganismo crença nos deuses e na civilização grega, fatalismo, passividade, diferença, ausência de compromisso com o mundo, é, consciência da precariedade da vida, medo da morte, epicurismo, busca da felicidade relativa, moderação nos prazeres, fuga, carpe diem Vive o um momento a dor, estoicismo, aceitações da lei dos destinos, as passagens do tempo, a morte a autodisciplina, face às paixões e a dor e as emoções. Culto do belo, é, forma de superar a efemeridade dos bens e a miséria dádiva, a interioridade. Interiorização das emoções, alto domínio e a contenção do sentimento. O elogio da vida rústica, a felicidade só é possível no sossego do campo.
0: A doutrina de Ricardo Reis é a personalidade que se identifica com os clássicos da antiguidade. O seu espírito reflete a doutrina de Epícoro, caracterizada pela identificação do bem soberano com o prazer o qual há de ser encontrado na prática da virtude e na cultura do espírito. A obra desse heterônimo é a OED clássica, cheia de formalismos e princípios aristocráticos. O poeta latino Horácio foi um grande inspirador de sua poesia, principalmente no que diz respeito à filosofia de Carpe diem, isso é, usufruir do momento. Em sua obra, Ricardo Reis fez uso de gerúndios imperativos e inversões de sintase, como um e prebatos.
1: Bom, é, de acordo com o exposto, é fácil necessário a gente estudar algumas características estilísticas do, a, do autor, né? Bom, a estilística é um ramo da linguística. Ela é responsável por estudar alguns fenômenos da linguagem, relacionados principalmente ao quesito estilo. Através da primeira função da estilística é que transfundimos nossas emoções. Já através da segunda somos capazes de sugestionar as ações de outros seres humanos. Então, a gramática, por sua vez, ela já estuda as regras que estruturam a comunicação social. A linguagem afetiva, ela é representada por esse importante recurso, no qual podemos observar os processos de manipulação da linguagem utilizados para extrapolar a mera função de informar. Na estilística, é, há um interessante contraste entre o emocional e o intelectivo, né? estabelecendo uma relação de complementaridade entre seu estudo e o estudo da gramática, que aborda a linguagem de uma maneira mais normativa e sistematizada.